0: Y bueno, eh, no vamos a, a interrumpir la serie a pesar de que Marco esté ahora en Houston, sino vamos a continuar con, eh, con ella. Hemos estado viendo una serie que se ha tratado acerca de los encuentros de personas eh, con Jesús. Ha estado muy bonita, en realidad a mí me ha llegado mucho al corazón. Y el día de hoy vamos a continuar con un personaje más. Muy bien, ¿están listos? Sentirnos valorados es una de nuestras necesidades más básicas como personas. Eh, creo que por eso la gente se compara y muchas veces por eso también nos metemos en un montón de problemas. Para empezar a entender un poquito de dónde mal hecho sacamos el valor hacia nosotros mismos, eh, lo utilizamos por medio de la sociedad en base a cuatro cosas. La apariencia, los logros, la popularidad y la riqueza. Estos cuatro elementos son los que de alguna manera empiezan a darnos una esencia de valor. El problema es que estos son sumamente inestables, pues están cambiando todo el tiempo. Para empezar la apariencia, ¿no? es, eh, rara vez yo he conocido a alguien que esté contento consigo mismo, si estás gordito porque estás gordito, estás muy flaco porque estás muy flaco, si tienes mucho pelo porque tienes mucho pelo, estás pelón porque estás pelón, si eres chino porque eres chino, si eres lacio porque eres lacio, o sea siempre estamos inconformes, ¿no? cuando ya somos más grandes porque ya somos adultos, queremos ser jóvenes, los jóvenes quieren ser grandes, total que la apariencia es algo con lo cual nunca estamos satisfechos. En cuanto a los logros, pues es muy honorable tener diplomas, ganar competencias, tener trofeos, pero de alguna manera estos se oxidan, se llenan de polvo y terminan en la basura. La popularidad, híjole, esta es como la niebla, ¿no? De repente llega y de repente se esfuma y ni cuenta te diste. Y la riqueza, pues solamente hagamos memoria de este año, ¿no? Tan complicado que hemos vivido acerca de la pandemia, donde miles de negocios han cerrado sus puertas chiquitos, medianos y grandes y millones de personas han perdido sus empleos. Eh, muchas personas se agarraban ¿no? de lo que ganaban, de sus riquezas, de sus negocios y de repente se esfumaron. Y sin embargo, a pesar de que nos damos cuenta de que estas cosas van y vienen, eh, nos eh, enfocamos nuestro valor en ellos y es por eso que muchas veces nuestra autoimagen se empieza a deteriorar. Y como nos vamos deteriorando Entonces pensamos pues ¿Qué importa cómo vivo la vida? No, Vamos a darle vuelo al hilache Pero la realidad es que sí importa mucho Cómo vivas tu vida Y de hecho, ¿a quién crees que le importa muchísimo? A Dios Y cuando buscamos a Dios Porque nos empieza a caer el 20 De que lo necesitamos en nuestra vida Nuestra manera de valorarnos Empieza a cambiar por completo ¿Sabes por qué? Porque es entonces cuando Él nos permite Vernos como Él nos ve y es así como pasamos por una profunda transformación. En esta serie hemos visto varios ejemplos de personas que tuvieron encuentros con Jesús y cómo Él transformó sus vidas. El día de hoy veremos el encuentro de un hombre de baja estatura que tuvo un encuentro con Jesús y su vida jamás volvió a ser igual. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos traes a tu iglesia a cantarte, a adorarte, a alabarte. Y escuchar tu palabra, esta mañana yo te pido que seas tú el que tome control completamente de esta reunión Que seas tú el que hable y, y que toques los corazones de las personas que están en la iglesia Y también acompañándonos desde su casa eh, Ablanda nuestro corazón, déjanos concentrarnos en ti Padre Y, y déjanos tener el día de hoy un encuentro, un encuentro personal con Jesús que transforme para siempre nuestras vidas Te amamos Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos Amén eh, un excelente ejemplo de la transformación que Jesús puede hacer en la vida de las personas... ...lo encontramos en Lucas 19, versículo 1 al 4. Y resulta que un día Jesús pasó por Jericó y tuvo un encuentro con Saqueo. Lucas 19, 1 al 4 dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos... ...que era muy rico... Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja ¿qué? estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poderlo ver, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Eh, vamos a ir estudiando este personaje a través de este mensaje, pero es evidente que alguien que necesitaba sentirse valorado era este hombre, saqueo. Pensemos en esto, de las cuatro fuentes en las que la sociedad nos da valor... En tres estaba descartado. En cuanto a su apariencia, la Biblia dice que era un hombre de estatura baja. No un chaparrito común y corriente, sino de baja, muy baja estatura. Esto quiere decir que es probable que el cuerpo de saqueo no se haya desarrollado bien. Eh, y para los que somos chaparritos, ¿hay alguien aquí que somos chaparritos? ¿Me entienden? <risa> no, Cuando estamos en la secundaria, en la primaria, eh, hasta cierto punto sufrimos de bullying. no, se Nos molestan, eh, es es todo un tema. En cuanto a los, legros, los logros, pues ser el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿no? Eh, recordemos que en aquel entonces los recaudadores de impuestos eran personas eh, no gratas en la sociedad. Eh, estaban bajo el yugo de Roma y, y tenían que reunir los impuestos para pagárselos a ellos. Y los que lo hacían eran los mismos israelitas que le cobraban los impuestos a los israelitas. Por lo tanto, nadie admiraba lo que hacía. Porque además, los recaudadores de impuestos tenían fama de que se quedaban ellos una lana. O sea, eran medio ladrones. Por lo tanto, en cuanto a la popularidad, pues todo mundo veía a Saqueo como un traidor y era odiado por toda la ciudad. Sin embargo, Saqueo era una persona como tú y yo y buscaba encajar, buscaba ser parte, quería tener gente a su alrededor. Y como dice la frase, era tan pobre pero tan pobre que lo único que tenía era dinero y por lo mismo es probable que Saqueo se sintiera solo y amargado. Es probable que los únicos amigos que tenía estaban con él por interés y su sentido de valor propio estaba por los suelos. Pero ese día todo cambió. Tuvo un encuentro con Jesús y Saqueo nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué pasó esto? Porque él supo lo valioso que era para Dios. Es impresionante ver la cantidad de jóvenes y de adultos que sufren con una baja autoestima. Muchas veces sufrimos Porque no sabemos lo valioso que somos para Dios Personas que están llenas de potencial pero que no lo pueden ver Y cuando esto pasa nuestra vida empieza a colapsar Esto sucede porque muchas veces estamos esperando la aprobación de la gente Por encima de la aprobación de Dios Y es evidente que cuando hacemos esto, esto nos deja sin esperanzas Porque ante la gente nunca vas a dar el ancho Siempre te vas a quedar corto Así que si tú te has sentido, te sientes bajo de valor, estás en el lugar indicado. Pues Jesús es la fuente de toda esperanza. Esta historia que estamos viendo nos va a permitir aprender tres verdades acerca de este encuentro. Vamos a ver la verdad número uno. No importa qué tan pequeño me siento, Jesús está al pendiente de mí. Saqueo era un hombre muy rico. Ha alcanzado todas sus metas materiales. De hecho, las ha rebasado, pero a un altísimo costo. Por lo tanto, no creemos que haya sido un hombre muy feliz. Pero un día se entera que Jesús va a llegar a la ciudad. Recordemos que en ese momento Jesús ya era un hombre muy famoso. Las multitudes lo seguían, querían algo de él. Estaba revolucionando todo. Todo el mundo lo quería escuchar, quería saber acerca de sus milagros, quería verlo, quería escucharlo, quería sentirlo. Okay, así que este Jesús va llegando a Jericó y multitudes lo van siguiendo y multitudes lo están esperando. Y de repente aquí aparece Saqueo, el personaje del día de hoy. Un personaje lleno de curiosidad, quiere ver a Jesús con sus propios ojos, pero no puede porque es de bajo estatura. Entonces yo me imagino a Saqueo por ahí corriendo entre la multitud. Okay, y, y, y recordemos que Saqueo es un hombre hasta cierto punto importante, es el jefe de los recaudadores de impuestos. Por lo tanto... Eh, no es un hombre que se le vea corriendo por ahí entre la multitud, sino un hombre que seguramente caminaba, caminaba con cierta autoridad entre los demás y le habían el paso, lo que sea, lo odiaban, pero tenía un alto cargo, un alto puesto. Y de repente ve a saqueo corriendo entre ellos, ¿no? a lo mejor tratándose de, 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 de subir en alguna persona entre los hombros para ver si logra ver a ese Jesús que viene por ahí, pero no lo logra. Así que de repente ve a lo lejos un árbol, un árbol de sicomoro. ¿No? Estos árboles tienen una característica que hace que sus raíces eh, se eleven por encima de la tierra y sean relativamente fáciles de escalar. Así que Saqueo seguramente se aproxima al árbol y empieza a tratarlo de escalar. Encuentra una rama desde donde puede ver a lo lejos y se agazapa a ella. ¿no? Y ahí ahora sí está en primera fila tratando de ver a Saqueo. Yo no sé si ustedes perciben esto, pero para mí es asombroso lo que este hombre está dispuesto a hacer. Pero más asombroso aún es lo que hace Jesús. Jesús va a caminar directamente al árbol y se va a detener ahí. Lucas 19, 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. Miren, es en este momento donde, cuando estaba yo escribiendo este mensaje eh, y, y llegué a analizar esta parte de él, eh, la piel como que se me puso chinita. No te voy a decir por qué, porque Jesús miró hacia arriba Jesús siendo quien es, el mismísimo Hijo de Dios Levanta su mirada para voltear a ver a Saqueo ¿Desde dónde ven los reyes a sus súbditos? ¿Desde abajo? ¿A su nivel? ¿O desde arriba? ¿Desde un trono? Arriba generalmente de unas escalinatas donde todo el pueblo, donde los súbitos, súbditos tienen que alzar su mirada para hacer contacto con el rey. Pero no este rey, este rey, el rey de reyes es diferente y está dispuesto a humillarse y a sacrificarse en un acto de amor por sus hijos. Que Dios a través de Jesús se digne a mirar abajo a sus hijos, eso es misericordia. Pero que Jesús se humille de tal manera que tenga que mirar hacia arriba, saqueo, eso revela una muchísimo mayor misericordia. Haz un ejercicio de imaginación conmigo en este momento. Eh, e imagínate a Jesús. A Jesús en ese lugar entre la multitud. Abajo de ese árbol. Viendo a saqueo desde abajo. Imagínate a Jesús clamando por él. Yendo a él. Deteniendo su camino bajo el árbol. Porque la misión de Jesús es la más importante. Su misión somos los saqueos del mundo, y Él en su amor infinito se detiene para levantar su mirada a personas que nos hemos sentido mejores que los demás, incluso muchas veces nos hemos sentido mejores que el mismo Dios del universo, muchas veces con esa arrogancia que nos caracteriza nos subimos a lo alto de un árbol y no lo hacemos necesariamente para buscar a Jesús en la curiosidad de nuestro anhelo, de nuestro corazón, sino nos subimos a lo alto de nuestro orgullo, de la vanidad, de nuestros triunfos. Y desde arriba opinamos con desdén, criticamos a los demás, así como también muchas veces criticamos la soberanía de Dios. Y aún así, a pesar de todo esto, ahí está Jesús, viéndonos hacia arriba con una mirada de compasión y de amor. Así lo hizo con saqueo. Fue a él en medio de la multitud. Una que lo esperaba con ansias, ¿eh? Pero Jesús detiene su camino por un hombre. Lo ve directamente a los ojos y conecta con él. Qué sublime momento, ¿no? En el que el Hijo de Dios, Jesús, te ve a los ojos. Una mirada profunda, intensa, pero llena de amor, de aprobación por ti. Hace contacto visual y conecta contigo. Yo me imagino en ese momento a saqueo arriba del árbol, ¿no? Y, y, y siente la mirada de Jesús. ¿Me está viendo a mí? ¿Vale a voltear hacia todos lados. ¿A mí me está viendo? Sí, lo está viendo a Él. Se detuvo justo ahí y alzó su mirada. ¿Sabes por qué? Porque sabía que ahí estaba saqueo. Esto nos dice que Dios sabe exactamente en dónde estás hoy. Dios sabe... Que hoy a lo mejor estás arriba de esa rama por arrogancia Que a lo mejor te sientes independiente, fuerte, capaz O a lo mejor estás en la lona, tirado, despedazado Sin ningún valor, o a lo mejor te sientes a la altura No importa dónde estés o en qué situación estés Dios sabe exactamente dónde estás hoy Y lo sabe porque está al pendiente de ti Muchas veces podemos pensar que Dios nos ha olvidado, que nos ha abandonado, que no somos suficientemente importantes para Él. Pero no ha habido un solo momento en que Dios haya quitado sus ojos de ti. Dios ha visto cada instante de tu vida. ¿Alguien de aquí tiene hijos? Levanten sus manos. Un montón. Eh, ¿Han hecho esa, esa travesura o, o ese acto de amor donde ellos están plácidamente dormidos en la noche y y abres la puerta un poquito, te asomas por ahí y los ves descansar plácidamente, cuando al fin están tranquilos, con una cara de angelitos, cuando en el día han sido tremendos. ¿no? Y ahí están. Y tú los ves desde la puerta que abriste con cuidado para no despertarlos. Y los estás contemplando, los estás cuidando, protegiendo, estás orando por ellos sin que ellos se den cuenta que estás ahí. Y la realidad es que a veces a nosotros Nos cuesta trabajo entender y creer Que Dios está ahí Siempre poniendo atención Y Él no está en una rendijita de la puerta Él está viendo toda tu vida Está al pendiente de cada una De tus acciones, de tus decisiones Te está echando porras Te está amando, te está tratando De, de recoger cuando estás en el, en el suelo En la lona Y también te está diciendo bájate del árbol del orgullo Ahí está Él viéndote todo el tiempo. Pero se nos olvida. Lucas 12, 6 al 7 dice, cinco pajarillos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Y para que Dios sepa cuántos cabellos tienes, es porque ha puesto mucha atención en tu vida. Digo, con algunos no se lleva mucho tiempo como conmigo. ¿No? con algunos más y llevar más tiempo, pero pone la misma atención. Sabe exactamente todo lo que está pasando en ti. Y, y tendríamos que analizar cuál es una de las expresiones más profundas de amor en una relación. ¿Saben cuál es? La atención. A ver, esposas. ¿Sus esposos demandan atención? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Esposos, las esposas demandan su atención? ¿Qué tal? Sí, ahí hay... <risa> Nuestros hijos demandan atención, ¿No? No, no. cuando tienes niños chiquitos, papá, mira lo que estoy haciendo, papá, mira dónde me trepé, papá, papá, mamá, mamá. O sea, todo el tiempo quieren que los estemos viendo porque quieren su atención. ¿Por qué? Porque cuando los vemos les estamos demostrando que son importantes para nosotros. Cuando les ponemos atención, cuando los escuchamos, cuando escuchamos sus historias, sus sueños, sus anhelos, están viendo que les estamos poniendo atención. ¿Y quién crees que nunca te ha dejado de poner atención? Pues Dios, Él tiene un particular interés en tu vida Ha visto tus éxitos, tus derrotas Ha estado contigo en los mejores momentos También en los peores Siempre está poniéndote toda la atención que necesitas Y lo hace porque te ama La segunda verdad que aprendemos Es que no importa lo que los demás digan de mí Jesús me reafirma Saqueo por su condición de jefe de recaudadores de impuestos Y por ser un hombre bajo de estatura ha sido buleado toda su vida, y seguramente rechazado. ¿Se imaginan todo lo que decían de este hombre? Era motivo de chismes, de críticas, y ahora que había tomado la osada decisión de treparse a un árbol como si fuera un niño, le iba a ir peor que nunca. Desde mi punto de vista, este es el equivalente a que un político hoy en día ya entrado en años que está protegiendo su estatus y, 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 y lo que él eh, cree de sí mismo, de repente, se sube a un árbol para ver a alguien que va llegando a una ciudad. Sería el hazme reír de todo, saldría en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales Miren se subió al árbol, Es era el mismo destino de saqueo Pero saqueo sin importar las consecuencias, ya sea que las haya pensado o no Ya estaba ahí, encima de ese árbol Lucas 19.5 vamos un poquito más adelante Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo, o sea no basta con sorprendernos Jesús que entra entre la multitud, se para abajo de ese árbol y hace contacto visual y ve directamente a los ojos a este hombre. Ahora lo llama por su nombre. La impresión de Saqueo no solamente me está viendo a mí, ahora sabe mi nombre. Esto quiere decir que Dios no solamente sabe dónde estás, también sabe perfectamente quién eres. Cuando Jesús ve a Saqueo y le llama por su nombre, le está demostrando que lo conoce. Jesús ve todo lo que es saqueo, por fuera y por dentro. Y Jesús reconoce en Él a toda esa multitud de personas que están a su alrededor, que no tienen rumbo, que no tienen esperanza, que están perdidas, que no saben que tienen un propósito en esta vida para el cual han sido creados. Jesús ve a saqueo y ve lo que hay en Él y en Él ve a todo Israel, pero también nos ve a nosotros. Y Él sabe que si Él no está en tu vida y en la mía Somos como ovejas sin pastor Él sabía todo de ellos como lo sabe todo acerca de ti Sabe que sin Él estamos completamente perdidos Sabe cuánto lo necesitamos y se preocupa de una manera personal por ti Así que cuando Jesús le habla por su nombre Saqueo se sorprendió porque lo conocía Pero no solamente sorprende a Saqueo Sorprende a todos los que estaban ahí y recordemos que Jesús le hablaba a multitudes. Y cuando emitía su palabra, la gente lo escuchaba, pues hablaba con autoridad. Esto quiere decir que no llegó al árbol y, y, y en bajito le dijo, ¡Hey saqueo! No, con esa autoridad, con esa potencia de voz que lo caracterizaba y estaba ahí como el Hijo de Dios gritando a los cuatro vientos, ¡saqueo! Él lo escuchó. Pero la gente que estaba alrededor también. ¿Se imaginan lo que pensó la multitud? Todos sabían quién era saqueo. El jefe de los recaudadores de impuestos. La gente ha de haber dicho... Jesús conoce al peor tranza de todo Jericó. ¡Qué barbaridad! Y, y tomemos en cuenta que había gente entre la multitud... que seguramente se sentía digna... a causa de sus buenas obras. Se decían a sí mismos... tal vez Jesús haya escuchado de mí... y tal vez hasta conozca mi nombre... y quiera pasar un tiempo conmigo. Pero de repente esas personas... No fueron llamados por Jesús, sino fue llamado Saqueo. Y curiosamente, ¿saben qué significa el nombre de Saqueo? Uno que es puro. Uno que es puro Saqueo. Por lo que es muy probable que nadie le llamara por su nombre. Seguramente Saqueo tenía un montón de apodos. Pero sin importar lo que la gente opinaba o lo que la gente decía, e incluso sin importar el mismo pasado de Saqueo, Jesús lo llama por su nombre. Y al hacerlo está abrazando el significado de este uno que es puro así Jesús ha reafirmado en este encuentro a saqueo le está diciendo yo veo a alguien que es puro pues mi padre te creó y te creó para que hicieras el bien no el mal pero a veces también se nos olvida y necesitamos que nos lo recuerden por eso es tan importante que vayamos constantemente a la biblia para que nos recordemos también nosotros mismos las cosas que se nos han olvidado escuchen lo que dice esta joya que está en efesios 2:10 porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para qué para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica este versículo tiene dos ideas básicas vamos a pasar muy rápido por él pero podremos construir yo creo una serie de mensajes acerca de efesios 210. Okay. Primero, somos hechura de Dios, somos una obra maestra, fíjense, Pablo quien escribió Efesios utiliza la palabra hechura para describir al cristiano salvado por gracia y hechura viene de la palabra griega poema, que significa poema creación o hazaña, esto nos dice que no solamente somos una creación de Dios sino que además somos una hazaña poética de Dios, somos sus poemas, somos su artesanía, somos el trabajo labrado y tallado del artesano. Eso somos. Lloyd-Jones, un pastor, dijo, el cuadro, esta imagen de Efesios 2.10, nos invita a pensar en Dios teniendo un gran taller. ¿Lo puedes ver? A Dios en ese taller. Y esto nos permite mirarle a Él formando y trayendo algo nuevo a su creación. Te lo imaginas, el artesano, el mismísimo Dios haciéndote a ti a mano. Dios hizo cada detalle acerca de ti. Y a lo mejor esos detalles te gustan o a lo mejor no. A lo mejor los entiendes y los comprendes o a lo mejor no. A mí me pasó. Eh, yo tenía una situación similar a la de saqueo, de hecho la sigo teniendo. Yo soy un hombre de baja estatura. Y no lo digo solamente en mi estatura, lo digo en todo el contexto. Me siento honrado por poder pre predicar la palabra de Dios para ustedes, pero muchas veces no lo entiendo. Porque Dios, a pesar de nosotros, nos pone a trabajar para Él. No les voy a predicar acerca de mis conflictos existenciales de hoy en día, pero sí de los de la adolescencia. Y se sentía, eh, recordando, eh, yo sentía en la adolescencia... Eh, que estaba medio traumado acerca de mi baja estatura. Porque de repente, por ahí de quinto, sexto de primaria, yo me di un estirón, pero fue el único estirón de mi vida. Entonces, <risa> de repente, de ser pues de mediana estatura, me fui hasta arriba en la fila, ¿te acuerdas? Cuando te formaban en la escuela, cuando íbamos a la escuela. ¿okay? Y, y los formaban por estatura. Entonces, de repente, en quinto y sexto, yo estaba hasta, hasta los altotes, ¿no? Sí, híjole. Dije, Dios ya rompió la maldición con mi papá, ¿no? Que es un chaparrito, yo voy a ser más alto con él. yes pero llegó primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, y pero rápidamente atrás era el segundo o el tercero en la fila. ¿No? Y la verdad es que sí me pegaba, o sea, no me gustaba estar chaparro. Entonces empecé a desarrollar un mal hábito. Yo en mi inocencia, en mi niñez, eh, según yo, si me colgaba de, de ciertos lugares, eh, me iba a estirar un poquito más, ¿no? Entonces... Qué tonterías hace uno ¿eh? de chamaco, pero bueno. Entonces, me colgaba de las escaleras, de la escuela, de los pasamanos, de todos lados. Y se me empezó a desarrollar un mal hábito. Estaba colgado como chango y no crecí ni un centímetro, no lo intenten. Eh, y un día, esta historia tiene muchas aristas, eh, solamente voy a tocar una en particular, porque esa noche sucedieron muchas cosas en este accidente. Pero un día, yo bajé por un sótano. Este sótano tenía una, una tapa en el piso que se alzaba por medio de una aldaba y cuando se alzaba, era una tapa muy pesada de pura madera de adeveras, ¿no? como las maderas chafas hoy en día, ¿no? madera de esa maciza y alrededor de la tapa era puro hierro forjado que cuando caía encajaba perfectamente en, 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 no sé, en una especie de cajillo de herrería también. Entonces yo iba bajando las escaleras y ¿qué creen que hice? Me colgué y la tapa se me vino encima. Y me despedazó los cuatro dedos de la mano derecha. Si yo hubiera sido un poquito más alto, estoy hablando de un par de centímetros, ¿eh? la tapa no me hubiera caído en la mano porque la mano me quedó así. Me hubiera caído en la cabeza. Y hubiera sido una desgracia. Era tan pesada que yo no creo ni siquiera haber sobrevivido a algo así. Esa fue la primera bendición. Pero la segunda bendición y muchísimo más importante que esta... Fue que a raíz de, esta, de este accidente yo tuve que permanecer eh, largos periodos de tiempo hospitalizado porque estaban tratándome de reconstruir la mano. Entonces me hacían una cirugía tras otra, tras otra, tras otra para ir reconstruyéndola. Y ahí en el hospital tuve mi primer verdadero encuentro con Dios. En medio del dolor, que había dolor físico, había preocupación de mis papás podía perder la mano y luego estaban pensando en los traumas que esto me iba a generar porque era un jovencito y, y la mano y, y nunca va a tener una novia, ya saben todas esas cosas. Entonces había como que diferentes perspectivas que todos estaban viendo y, y pues la mía, ¿no? que finalmente pues, yo era el que estaba sufriendo. Pero en medio de todo ese conflicto, Dios me mostró su amor. Lo sentí de una manera sumamente especial, que nunca voy a olvidar. Tuve mi primer encuentro con Jesús. Yo creo que algo parecido le pasó a Saqueo. Si Saqueo no hubiera sido bajito, no hubiera tenido la necesidad de subirse al árbol. Y tal vez no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Lo logras ver. Todos los detalles de tu persona, todas las características, a veces esas que renegamos tanto, fueron formadas... Por un artesano, por Dios, para algo, tu complexión, tu altura, tu cabello, tu nacionalidad, tu idioma, cosas internas y externas, somos hechura de Dios, somos una obra maestra, pero no solo eso, somos hechura de Dios para algo, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras que han sido planeadas de antemano. Esto quiere decir que tenemos un propósito. Pero miles de personas nunca lo descubren, nunca lo cumplen, ni lo alcanzan, evidentemente. Y un gran culpable de que no alcancemos nuestro propósito muchas veces son las culpas con las que cargamos. Y el origen de estas culpas a veces vienen influenciadas por las cosas que otros han dicho acerca de nosotros. Cuando nos han dicho que somos tontos, inútiles incapaces, que no estamos a la altura emocional, física, intelectual o espiritual, nuestra imagen se empieza a deteriorar y llega un momento en que estamos creyendo y viviendo estas mentiras que han dicho de nosotros y quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos permitiendo que su futuro sea controlado por las mentiras del pasado. Y recordemos que somos el resultado de las decisiones Y de las cosas que creímos en el pasado Pero no tenemos que ser prisioneros del mismo El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés? Dios convirtió a ese asesino, a Moisés En un tremendo líder Gedeón este cobarde que se llamaba así. Dios lo convirtió en un valiente héroe. ¿Por qué? Porque Dios les dijo lo que era verdad acerca de ellos. Y ellos le creyeron. Ellos le creyeron. Ahí está la clave. Dios se los dijo, pero ellos creyeron. Y así vivieron las buenas obras que Dios tenía planeadas de antemano para sus vidas. Y lo mismo quiere para nosotros. Él quiere que le creamos a Él, no a la gente que nos ha dicho palabras destructivas, porque Dios te ve realmente como Él te hizo. La gente lanzaba críticas contra saqueo, a diferencia de Jesús. Jesús lo vio y le dijo, yo veo a uno que es puro. Le recordó quién era. La realidad es que muchos hemos sido humillados, como lo fue saqueo. Hemos sido... Tantas veces humillados que terminamos por creerlo. Hay gente en tu vida, a veces personas lejanas, pero a veces tristemente personas muy cercanas, incluso nuestra misma familia o amigos cercanos. Yo quiero creer que no lo hacen por, por mala onda, sino porque a veces se les va la palabra o así los educaron a ellos, así los formaron y creen que esa es la manera de seguir educando a los demás. Y educan con insultos, rebajando a la gente, haciéndolos menos. Y empiezan a destruir a sus propios hijos, tus amigos, entre el juego y la broma y esto, y lo te lanzan cosas pesadas que te empiezan a lastimar. Y así empezamos a caminar la vida. Pero entonces te tienes que preguntar: ¿a quién le voy a creer? Porque a quien le creas va a determinar lo que hagas de aquí en adelante. Es por eso que Jesús te reafirma una y otra vez, porque te ama y te tiene que recordar realmente quién eres. Vamos bien hasta aquí. Lo tercero que vemos en este pasaje. No importa lo que he hecho. Jesús quiere tener una relación conmigo. Y esta parte es bastante complicada de asimilar. Porque muchas veces pues tenemos pasado. ¿no? Y el pasado a veces es duro. Hemos hecho cosas, hemos dicho o no hemos hecho. O no hemos dicho. Y ese pasado nos persigue. Pero el pasado de saqueo también estaba lleno de situaciones de dichos, de cosas que hizo y que cosas que no hizo. Y estaba lleno de prejuicios. Su apariencia lo hacía sentirse inseguro. La gente lo hacía sentirse amargado. Su comportamiento que iba completamente ligado a su trabajo lo hacía sentirse constantemente culpable y avergonzado. Es por eso que de repente sale este pequeño hombre corriendo porque necesita tener un encuentro con Jesús. Pero Jesús es el que hace algo todavía más asombroso. ¿Saben qué hace? Se invita, se autoinvita A cenar a la casa de saqueo Lucas 19 5 C Vamos un poquito más adelante Jesús miró hacia arriba Y le dijo saqueo Baja enseguida Tengo que quedarme hoy en tu casa Esto era impensable El maestro El mesías que Estaba haciendo milagros En casa de un pecador Y evidentemente la reacción de la gente No se hace esperar Lucas 19.7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. No ahí está el murmullo de la gente, la crítica de la gente, diciendo: Ay, este ya está yendo a la iglesia, ya está hablando de Jesús, no están ahí con chismosos. Pueden imaginar el ambiente en ese momento, el murmullo de toda la multitud: Jesús va a ir a cenar a casa de un pecador. La multitud consideraba en ese momento a Jesús en un hombre santo. Y estaban listos para hacerlo rey por las razones equivocadas. Pero lo querían hacer rey. Pero él dice, nada de eso va a suceder. Porque hoy me voy a quedar en casa de saqueo. Ahí voy a estar. Y otra vez ves a esa, a esa multitud criticando y murmurando. Va a entrar a esa cueva. A esa cueva de la casa de saqueo. Donde hemos sido robados, ultrajados y maltratados. Sí, justo ahí. Ahí va a ir Jesús. Y miren, en la opinión de la gente ya era suficientemente malo Que Jesús se dirigiera a saqueo Pero la idea de estar en su casa, ir a cenar, era otro nivel Y esa era la multitud, pero no olvidemos a los discípulos No, Por ahí estaban y escucharon que Jesús está viendo a, a, a saqueo pues Todo el mundo sabe que este es un tranza no, Y de repente Jesús va a ir a cenar a su casa ¿Se imaginan la cara de los discípulos? Jesús, en serio, ¿cómo crees? No, Hay que cuidar tu imagen pública, eres un personaje que va a la alza, ¿no? tu fama está creciendo, las multitudes te siguen. Si vas a casa de este pecador es una muy mala idea, puedes ofender al pueblo, puedes hacer un daño irreparable a la reputación que, que, que estás creando hoy en día. Tal vez sus discípulos pensaron que sería una mejor idea que se reuniera Jesús con saqueo al estilo Nicodemo, ¿no? en la noche donde nadie los viera, pero no... Jesús con esa potencia de voz en medio de todos, hoy voy a cenar en tu casa saqueo. Esta idea rayaba en la locura, pero ese es Jesús. Está dispuesto a ir por ti a alcanzarte donde quiera que estés y entrar directamente a tu casa. Así sin más ni menos Jesús se ha autoinvitado a casa de saqueo. Porque él sabe que saqueo carga con tanta culpa que no se va a atrever a invitarlo a él. Pero Jesús no solamente le está diciendo, voy a ir a tu casa. Ahí platicamos en la banqueta un ratito y vemos cómo está la cosa. No. Él le dice, no voy a ir a quedarme para quedarme en la entrada de tu casa, saqueo. Tampoco voy a ver a través de una ventana ni la rendija de la puerta. Voy a entrar a tu casa. Voy a cenar ahí. Voy a entrar a tu casa para llenarla de bendiciones, saqueo. Voy a entrar a tu casa para transformarla de una casa de donde hay gritos a una casa donde hay paz. No nos gustaría que eso pasara en nuestra casa también Una casa donde hay gritos, donde hay estrés Donde hay conflicto, a una donde hay paz Porque el único que la puede transformar se llama Jesús Voy a entrar a tu casa, una casa donde hay malos hábitos Para transformarla en una donde hay disciplinas espirituales que prevalezcan Voy a entrar a tu casa, saqué donde hay robo, donde hay maldad para convertirle y transformarle en una casa generosa que da lo que tiene a los demás. Una casa que alaba mi nombre. Jesús le está diciendo tengo que entrar hoy, hoy en tu casa. Apresúrate. Pues no solamente vengo a verte a los ojos sino vengo a compartir los alimentos contigo. Estar en la intimidad y a quedarme por siempre en tu hogar. Él quiere entrar a tu casa y vivir contigo por la eternidad. Y aún sabiendo todo esto, muchas veces no nos sentimos dignos De que Jesús entre a nuestra casa Y de hecho déjame decirte algo, no somos dignos Pues todos hemos pecado Es por eso que Jesús no se basa en lo bueno que eres O en lo malo que eres, sino que se basa en su amor Y en su infinita gracia por ti Y esto nos dice que sin importar todo lo que hayas hecho Dios quiere habitar contigo ¿Y sabes qué es maravilloso? Que Él toma la iniciativa Nos dice a través de saqueo Tengo que quedarme en tu casa hoy Estamos de acuerdo en que todos hemos hecho Cosas que nos avergüenzas ¿no? Cosas que hemos dicho o hemos dejado de hacer Cosas que han ensuciado nuestra imagen Ante las demás personas Y ante nosotros mismos Sentimos que esas cosas nos hacen menos Que nos hacen perder valor Pero ante los ojos de Dios Nuestro valor nunca se deprecia Jesús dijo en Juan 6:37: Todos los que el Padre me da Vendrán a mí y al que viene a mí, ¿no lo que No lo rechazo, no lo rechazo. Así que Dios está al pendiente de ti, te reafirma y quiere tener una relación contigo. La pregunta final es, ¿cómo deberíamos responder a Jesús cuando Él quiere entrar a tu vida? ¿Cómo? La respuesta no la da también Saqueo. Lucas 19 6 así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa o sea, de volada bajó y dijo oh, yes, Jesús va a venir a mi casa estaba contentísimo esto nos dice que debemos de aceptar contento su invitación saqueo se dio cuenta de que Jesús le estaba lanzando la mejor invitación de su vida Jesús le estaba diciendo, acéptame en tu vida y vamos a borrar todo tu doloroso pasado. Vamos, vas, a, vas a renacer de nuevo. y Vamos a iniciar una relación que va a cambiar y te va a transformar para siempre, Saqueo. Saqueo aceptó su invitación y fue transformado. Desde ese momento y para siempre, nunca volvió a ser el mismo. Aquí vemos la transformación de Saqueo en Lucas 19, 8 al 10. Mira Señor, dijo Saqueo. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si, en, y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Escuchen la respuesta. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue a buscar a Jericó, a un hombre de baja estatura y muchas cosas cambiaron en su vida. Lo que nos deja ver la Biblia rápidamente es que Saqueo era un hombre muy avaro. El rey de la vida de Saqueo era el dinero, las riquezas. Jesús lo toca, nunca más lo vuelve a dejar igual. y De un hombre avaro lo convierte en un hombre generoso. Saqueó esa noche, se fue a la cama siendo muchísimo más pobre. Dio a los que se llevó al baile cuatro veces de lo que les quitó. Se fue a la cama siendo muchísimo más pobre. Pero ¿sabes una cosa? Se fue a la cama siendo infinitamente más rico. Pobre en bienes de este mundo que se quedan aquí, se oxidan, se los come la polilla. Pero rico, infinitamente más rico en tesoros celestiales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tesoros celestiales. ¿Cómo sucedió esto? La respuesta es Jesús. No hay otra. Jesús, el único camino al Padre. Puso su fe en Él. Lo aceptó en su casa, lo aceptó en su vida. Y Jesús lo transformó. Al fin pudo verse como Dios lo ve. Jesús nos dice a todos, déjame reafirmarte, déjame pasar a cenar contigo para iniciar nuestra relación. Tengo planes infinitamente maravillosos para ti, pero me tienes que aceptar. Acepta, acepta esa invitación que te lanza Jesús y permite que te transforme. Hoy estamos aquí por diosidencias. Dios te trajo a esta iglesia. Dios te está lanzando una invitación acerca de su hijo. Y sin importar en qué árbol estés subido, por curiosidad, por egocentrismo, por lo que sea, te está lanzando una clara invitación. Póstrate de rodillas e inicie una relación con Jesús. La pregunta es, ¿la aceptas? Nuestra oración. Es que cada uno de ustedes tenga una relación real y personal con Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has reafirmado el día de hoy. y Nos has recordado un montón de cosas acerca de quién somos verdaderamente ante tus ojos. Somos hechura de Dios. Fuimos labrados en el taller del artesano, Padre. Fuimos creados para buenas obras y sin importar cómo nos sentimos, tú nos hablas directamente al corazón, nos dices, te estoy viendo a los ojos, te conozco por nombre, conozco por todos tus anhelos, todos tus sueños, todas tus dificultades y quiero tener una relación contigo. Hoy, Padre, te pido que muchas personas te acepten en su corazón, que empiece ese proceso de transformación que nos enseñó Saqueo, en el cual nunca volvamos a ser iguales. Que vayamos madurando en Cristo, que iniciemos ese proceso de santificación y que nos acerquemos cada vez más a ti, cada vez más a ti y nos parezcamos a tu Hijo Jesús hasta que un día estemos en tu presencia. Y cuando estemos en tu presencia, tú nos veas a los ojos en la entrada de esa eternidad y nos digas bienvenido, siervo, en, siervo bueno y fiel. Esa es nuestra oración. Gracias Padre por lo bueno que eres a pesar de nosotros, en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén.